0: grupo expansión.
1: En el mosque, el hombre más rico del mundo, está a un paso de hacerse de Twitter, una de las plataformas más influyentes en el discurso público en una transacción de 44 mil millones de dólares. Esta la pública virtual en donde convergen políticos, activistas, académicos, periodistas y tomadores de decisiones es una herramienta en gran parte del mundo para proponer debates, pero también para imponer discurso y agenda pública. Por ello, en algunos sectores hay preocupación de que la plataforma esté en manos de un personaje tan poderoso y con muchos intereses de por medio, mientras que el empresario ha dicho que su intención es garantizar una total libertad de expresión en esta red. ¿Pero quién es este empresario y por qué nos debe importar que sea dueño de Twitter? ¿Cómo entiende la libertad de expresión? expresión y cómo puede impactar en la vida pública su visión. De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política Política y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libar, editora Política de Expansión. Hoy es 28 de abril del 2022 y es un gusto estar con ustedes. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen jueves, un gusto estar por aquí.
2: Feliz jueves de Política y Otros Datos. No olviden ranquearnos, puntearnos, ponernos estrellitas en la plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos ayudan a que más personas nos escuchen.
1: Antes de arrancar con nuestro tema de hoy, les queremos compartir que estamos súper felices porque... Este episodio que escuchan es el número 50 de Política y Otros Datos. Muy contentos de que este podcast de Expansión Política llegue a sus oídos y nos dejen acompañarlos unos minutos de su vida en el día y la hora que ustedes decidan. Así que, pues vamos por muchos episodios más de platicarles, de analizar, de debatir, de comentar la vida pública del país junto con ustedes. Y pues ahora sí, vamos con una de las noticias que ha acaparado la conversación esta semana, que es el acuerdo de compra de Twitter por el hombre más rico del mundo. Sí, el dueño de Tesla, que adquirió su red social y que con ello adquiere también una enorme y poderosa plaza pública en donde se debate y se discute muchos de los grandes temas de los países. Twitter, esta red social en la que varios presidentes, varios ejecutivos, varios mandatarios ocupan gran parte de su estrategia de comunicación, donde está dirigida su estrategia de comunicación y en donde también están los círculos rojos de los países. Pero a ver, Carlos, ayúdanos a leer esta compra. ¿Quién es este hombre y por qué quiere adueñarse de una red social como Twitter?
2: Pues mira, quizás la mejor manera de contestar tu pregunta es empezar por decir quién demonios es Elon Musk. Elon Musk es hoy en día el hombre más rico del mundo. Tiene poco más de 50 años y bueno, es un magnate conocido sobre todo por dos empresas. Una se llama SpaceX, es una compañía que organiza viajes al espacio y que ha trabajado muy de cerca con la NASA. Y la otra es una compañía que se llama Tesla, que produce sobre todo vehículos eléctricos, híbridos. Elon Musk es un personaje muy polémico. En México creo que lo denominaríamos como de mecha corta. Y contra lo que es la imagen un poco idealizada o romántica que tienen ciertos sectores, llamémosles libertarios de él, pues no es un hombre que se hizo a sí mismo o que empezó desde abajo O que inventó él una tecnología que lo volvió rico. Elon Musk nació en una familia muy privilegiada en Sudáfrica, en Pretoria. Su familia eran dueños de minas de esmeraldas. O sea que siempre fue una persona, digamos, muy acomodada, muy privilegiada. Y bueno, después de crecer en Sudáfrica, se mudó a Estados Unidos, de donde ya es ciudadano. Y empezó pues esta bollante carrera empresarial que lo convirtió en el magnate que es hoy. Sin embargo, Elon Musk ha tenido algunos problemas, vamos a decir así, en términos de sus transacciones, en términos de sus declaraciones, de cómo se conduce públicamente. No solamente por esto que decía de que es un tipo como claramente de mecha corta y muy protagonista, que le gusta mucho, digamos, llamar la atención o utilizar pues la tremenda popularidad o la tremenda visibilidad que tiene incluso para hacer negocios sino que también ha sido objeto de polémicas por cierto tipo de prácticas muy cuestionables que existen en sus empresas en cuanto, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores, a cláusulas que pone en los contratos para impedir que los trabajadores de pronto le rindan cuentas a las autoridades sobre sus políticas de seguridad. También ha tenido algunos roces importantes con la prensa cuando se publican cosas que a él no le gustan. En fin, es un personaje muy polémico, extraordinaria, asquerosamente rico, que ahora pretende adueñarse literalmente, ser el único dueño de la plataforma digital quizás más importante que existe en términos de la conversación pública a nivel global.
1: De ese tamaño, Viri, de ese tamaño es esta transacción y al igual que pues, los 44 mil millones de dólares que va a pagar este millonario por esta red, de ese mismo tamaño es la importancia de cómo una persona se puede adueñar de una red social que, claro, ha tenido muchos objetos de discusión en contra de libertad de expresión ¿Pero qué significa esto para justo la clase política, los opinólogos, la gente que le gusta estar ahí? Él ha dicho, yo voy a limpiar la red y voy a garantizar una libertad de expresión en ella.
0: Bueno, Mariel, me parece que Elon ha dicho muchísimas cosas respecto a qué quiere hacer con Twitter, pero la realidad es que no sabemos bien a bien qué vaya a hacer. Ha dicho, por ejemplo, que quiere tener un botón de edición de forma que ahora puedas cambiar lo que dijiste en un tweet, incluso históricamente en lo que has dicho en tus tweets del pasado. Ha propuesto la posibilidad de que Twitter se vuelva una red de suscripción en donde tengas que pagar una mensualidad o una anualidad para ser parte de la comunidad. Ha propuesto, por supuesto, lo que dices, que es una menor censura pero no sabemos bien a bien a qué se refiere con menor censura, porque al final del día, pues la libertad de expresión tiene muchas connotaciones y muchas distintas definiciones. Incluso Elon Musk mismo ha dicho que él ha sido censurado por las autoridades estadounidenses, recordando alguna vez un escándalo en el cual él había dicho, había tuiteado algo sobre su propia compañía Tesla y eso había llevado a un movimiento muy rápido y muy fluctuante del valor de la compañía que aparentemente lo había beneficiado. Entonces no sabemos realmente a qué se refiera, porque lo que él considera una libertad de expresión, es decir, la posibilidad, por ejemplo, de manipular el valor de una acción a partir de lo que comentes en Twitter, puede ser para otros, digamos, empresas pequeñas, empresas medianas o personas que no cotizan en bolsa, una forma realmente de manipulación incluso de sus finanzas personales. Entonces estamos hablando de algo muy, muy, muy difícil de comprender. Finalmente, otra cosa que ha dicho y que a mí sí me gustó la verdad cuando lo dijo, ojalá fuera cierto, es que quiere abrir el algoritmo de Twitter de forma que todos podamos saber cómo se está manejando los contenidos de la plataforma. Creo que eso sí sería una transparencia que no conocemos y que no hemos visto en otras plataformas y que abriría pues una interesante discusión, sobre todo ahora que se
1: está planteando cada vez más y más la regulación de los algoritmos. Y para justamente entender un poco las claves de esa transacción, nos invitamos aquí a, a escuchar el podcast hermano de expansión, Jake Hunters, que justamente esta semana están hablando pues, de esta compra por parte de Elon Musk a Twitter, ¿no? Pero algo que dijo él y me gustaría centrar nuevamente nuestra plática, él dijo, la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona. Y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Carlos, con esto, ¿cómo entender justamente, ya hablabas tú en tu participación, cómo entender el tema de la libertad de expresión en esta plataforma y la importancia de tener una red social como esta para que la gente se pueda expresar?
2: Mira, sí, él ha dicho que su principal motivación para adquirir Twitter es tratar de desarrollar todo el potencial que tiene la plataforma en términos de promover la libertad de expresión. Él se define a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión. En el debate contemporáneo, digamos en el contexto estadounidense, eso significa varias cosas. La primera de ellas es que él está en contra, por ejemplo, de las regulaciones en materia de desinformación, de noticias falsas o de acoso digital que la plataforma ha estado implementando durante los últimos años y una de cuyas medidas más conocidas y emblemáticas fue cancelarle la cuenta de Twitter a Donald Trump. Como sabemos, ese era un instrumento muy importante que tenía Donald Trump para comunicarse con sus seguidores, con sus adeptos y a raíz de los acontecimientos del 6 de enero de 2019, el asalto al Capitolio y del papel que jugó Donald Trump a través de su cuenta de Twitter en Azuzar, a quienes estaban asaltando al Capitolio, pues Twitter decidió, conforme a sus propios términos y condiciones, suspenderle la cuenta a Trump. También, digamos, en ese contexto, la empresa ha implementado políticas bastante más exigentes de lo que solía ser el caso en contra del acoso, en contra del discurso de odio, en fin, una serie de fenómenos que se consideran exentos del principio de libertad de expresión. Por ejemplo, promover la violencia no es algo que esté protegido por el derecho a la libertad de expresión o temas de cuestión de odio, de acoso. También la plataforma ha estado trabajando para tratar de evitar los ataques de bots o estas cosas como coordinadas que no son realmente espontáneas, no son orgánicas y que de alguna manera pues alteran. El flujo natural o auténtico de la conversación en la plataforma, ¿no? Entonces, por supuesto que en ese contexto particular de lo que han sido las políticas de la plataforma y su impacto en la política de Estados Unidos, la compra o el intento de compra por parte de Elon Musk, que además muy claramente es de esas personas, digamos, es un señor asquerosamente rico, como decía, y que sí tiene de alguna manera este perfil un poquito como de gandalla. Hay episodios, por ejemplo, se recordarán aquella noticia de un grupo de adolescentes buzos que se quedaron atorados en una cueva haciendo espeleología en Tailandia. Elon Musk trató de aprovechar la oportunidad como para hacerse un comercial y dijo yo voy a enviar un submarino para rescatarlos y pues resultó que su submarino no servía para hacerlo. Y hubo un buzo británico que finalmente emprendió ese rescate y que criticó a Elon Musk, pues por tratar de aprovechar la noticia para hacerse publicidad, Elon Musk lo acusó de pedófilo, utilizó todo el poder, obviamente de su visibilidad, para atacar a esta persona. Esto en el contexto de esa experiencia y de lo que está pasando en Estados Unidos, pues si sí es visto... Como una compra que podría realmente cambiar la manera en que funciona Twitter y echar para atrás muchas de estas políticas que son vistas no tanto como restricciones a la libertad de expresión, sino uno como medidas para mejorar la experiencia de los usuarios y dos para evitar el flujo de información falsa.
0: Creo, Carlos, que también una pregunta muy interesante es qué tipo de libertad de expresión le favorecería a Elon Musk que al final del día pues esta se va a convertir en su plataforma privada, en su juguete y puede perfectamente manipular, incluso sin que nos diéramos cuenta si el algoritmo no fuera público, los tipos de temas que se discuten más en la plataforma. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención la manera en la cual Elon Musk ha hecho su dinero. Esta gran fortuna que tú mencionas. Tesla, pues sí, es una empresa que hace automóviles, pero pues es una empresa relativamente pequeña y cuyo valor de mercado pues ha aumentado en gran medida debido al extremo optimismo que existe sobre la capacidad futura de Tesla para fabricar automóviles y convertirse en un jugador dominante en el mercado. En este sentido, pues el tener Twitter, que es una plataforma que ayuda mucho a la generación de expectativas, puede también jugar en favor de Elon Musk y de sus compañías, porque se puede ahí adentro generar conversaciones en donde pues, se hable de lo visionario de sus empresas, se hable de la importancia de, pues, el cambio climático, y se generen expectativas positivas sobre sus empresas. La razón por la cual Elon Musk hoy en día es el hombre más rico del mundo no es porque sea el hombre que vende más, no es porque sea el hombre que tiene la mejor tecnología, es porque es el hombre que tiene las mejores expectativas sobre sus empresas. Entonces, en ese sentido, Twitter puede ser pues, este alimentador perfecto de expectativas para todas sus futuras compañías Y presentes compañías
2: a, Entonces, respecta, si empresa, a,
1: a ver, trayéndonos el tema A un plano, digamos De lo que pasa en México En la política nacional E incluso también Hablando un poco de Lo que han significado Estas empresas Hablo de las tecnológicas En donde hemos visto episodios Muy tensos ya con gobiernos, ha pasado con Facebook, no? Pero también me refiero a este poder que han acumulado las empresas tecnológicas en donde vemos sí, pues incluso también ya banderas rojas, es de decir, cuidado con lo que se está haciendo y el poder que acumulan, porque finalmente sí pueden mover ciertas decisiones, ciertas tendencias. Cada vez más se le pone mucha más atención a este tipo de empresas y justamente el México no ha sido la excepción. El México Hemos visto que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre que ha dicho muchas veces, benditas redes sociales, qué bueno que existen, están a nuestro lado. Esto nos llevó a la presidencia, en algún momento lo ha comentado así, ¿no? El no estar en los medios de comunicación tradicionales, como él les llama, sino que tener influencia en las redes sociales le ha ayudado, pero también... Ha habido mucha tensión por parte del presidente con esta empresa, específicamente con Twitter, ¿no? Hemos visto cómo los ha llamado justamente a transparentar los algoritmos, a decir cuánto se paga por los bots, los ha acusado de permitir las granjas de bots en su contra, incluso ha acusado a la empresa de que hay personas ligadas al PAN. Bueno, hemos visto varias situaciones de confrontación.
2: Que vayan también conociendo... Todo lo que es el mundo de la manipulación en las redes.
1: Pues en estos días incluso veíamos a él y a su hijo, José Ramón, pedirle a Elon Musk que limpie Twitter, ¿no? Que limpie de bots. Pero, a ver, ¿cómo veremos este tema de la libertad de expresión aquí en México? La polarización y todo lo que está sucediendo en esta red.
2: Fíjate que sí es muy interesante el caso particular del presidente López Obrador con Twitter, porque en efecto ha tenido como una evolución pues muy poco propicia para el presidente. Originalmente sí recordamos esas expresiones que tenía de las benditas redes sociales y cómo le servían, al igual que las mañaneras, para comunicarse directamente con la gente, sobre todo con sus simpatizantes. Y cómo, conforme ha ido avanzando el sexenio, de alguna manera el López Obradorismo perdió a las redes, no estoy especulando está estudiado, está comprobado que ese tipo de presencia o de fuerza en las redes a favor o en contra no es necesariamente orgánico, no representa tendencias auténticas en la opinión pública, Twitter es una plataforma muy susceptible de ser manipulada, hay empresas de hecho que venden el servicio pues de influir de crear trending topics ¿no? hay todo un arsenal de técnicas, por ejemplo, para cambiar de tema, para ahogar la conversación, para tratar de desacreditar a ciertas voces críticas de ciertas figuras o de ciertas marcas. O sea, Twitter tiene esta imagen de ser como una plaza pública, pero lo cierto también es que es un campo, vamos a llamarle así, de guerras narrativas. Y en ese sentido es en el que el presidente López Obrador primero estaba enamorado de las redes porque le eran muy favorables y luego pues las empezó a criticar como critica también a las organizaciones de la sociedad civil a los medios o periodistas, a los intelectuales, en fin, a quienes no están a favor suyo. ¿Qué implicaciones podría tener una nueva definición de libertad de expresión en Twitter como consecuencia de la adquisición de Elon Musk para México? Pues yo creo que la primera y más importante es un relajamiento de las políticas o de los estándares de la compañía justo para tratar de prevenir Todas esas alteraciones o todas esas manipulaciones que existen en las redes, porque finalmente pues es negocio y entonces pues que estuviera más abierta la plataforma a ese tipo de intervenciones y pues eso desde luego tendría un impacto en la conversación pública, en el debate político en México.
1: Finalmente, este cambio que todavía vamos a ver a qué va o a qué niveles viene o en qué se concreta, digamos, estas pinceladas que nos dio Elon Musk con las cosas que quiere hacer con esta red social, impactarán en México, al menos así se prevé por el tiempo, pues justamente en una elección que tenemos al 3 para las 12, ¿no? Es decir, la del 2024, que es la elección más importante en nuestro país y que también con esto va pegado Siempre la tentación de la regulación de las redes, ¿no? Decíamos aquí, según cómo te va en la red, siempre hay una tentación de quererlas regular. Y ahí está siempre el dilema, ¿no? Bueno, para mí el dilema no es si
0: las debemos o no regular, sino más bien cómo regularlas. Porque sin duda alguna necesitamos regulación de la misma manera en la cual existe regulación para otras industrias, incluyendo la televisión, los medios, etcétera, ¿no? Y ese, ese tipo de regulación, por ejemplo, que hace que existan fact checkers en los mejores periódicos del mundo, que serían, no sé, el New York Times, The Guardian, etcétera, no existe en las redes. Ahora, el problema es que en las redes también tú tienes muchísimas voces y definir qué es fake es hasta cierto punto a veces muy subjetivo. Yo sí creo que debemos transitar hacia una regulación que además considere, por ejemplo, el poder monopólico, que pueden llegar a tener ciertas redes, que consideren además que es o no es un discurso de odio. Al final del día, si tú permites que las personas simplemente digan cualquier cosa que se les ocurra, pues puedes estar victimizando a grupos pequeños o minorías o personas de color indígenas que se van a sentir atacadas por los dichos de grupos más mayoritarios o poderosos, etcétera. Yo sí creo en la regulación y creo que el dilema más grande de nuestra era es cómo lograr esa regulación de manera efectiva sin que beneficie a unos cuantos en detrimento de las mayorías. Por supuesto que esta regulación es un camino muy resbaloso y es un camino que, como mencionas, Mariel, va a querer ser manipulado por quien quiera que esté en el poder político o el poder económico pero de que debemos tener esa conversación eventualmente, sí me parece que es algo, una conversación que debamos tener. Yo, por ejemplo, como ya había mencionado anteriormente alguna vez aquí en el podcast, yo no estoy de acuerdo con que se le haya cancelado su cuenta a Donald Trump. Yo creo que Donald Trump debería poder continuar diciendo sus cosas y debería a lo mejor de haber un cierto sistema de fact-checking o de informarte, como se si hacía en algún momento, que lo que estaba diciendo Donald Trump Y era ya dijo malo. que él no vuelve. Ah, pero va a volver, claro que va a volver. Porque su red, además, pues nadie la usa y me parece que tiene como un millón de seguidores y en Twitter tenía pues casi 85 millones de seguidores. Pues yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se haya ido Donald Trump. Yo creo que por el contrario, en el momento en el cual censuras esas voces, lo que generas es que les das mucha más fuerza para continuar con su teoría de la conspiración de que ellos son víctimas de este sistema que los está oprimiendo. ¿no? Pero bueno, eso ya sería como una discusión más larga que tener. Y en el contexto de México, sin duda, me parece que no podemos dejar de mostrar algo evidente, que es la incremental influencia que tiene Twitter, incluso en las discusiones del Congreso. Recordarán lo que pasó con la ley energética. Fue muy interesante porque se organizaban incluso chats y spaces en donde se hablaba de manera directa con los legisladores y se les hacía que en esas conversaciones se comprometieran a votar de una forma u de otra. Esto nos habla de que el poder que tiene Twitter ya para manipular incluso las decisiones políticas de más alta envergadura en este país ya es tremendo y muy probablemente continuará creciendo.
2: Yo creo que quizás un punto como para concluir aquí es que la gran dificultad de esta discusión, por un lado creo que todos estamos conscientes del tremendo problema que representa la desinformación la manipulación, las noticias falsas. Y en ese sentido, yo comparto con Viri la inquietud de que hay que regular. Pero por el otro lado, tampoco se me oculta que esa inquietud regulatoria es muy susceptible de ser aprovechada por ciertos poderes privados o públicos en aras de un impulso censor. Creo que el dilema es cómo regular sin abrirle la puerta a la censura. Y esa es, digamos, la pregunta de los 64 en en este debate, ¿no?
1: Ese es el gran dilema, Carlos. Y cuando se ha querido hacer, por eso no ha prosperado, ¿no? Porque se hace toda una gran discusión, como dice Viri, necesaria, pero pues en el Congreso no se ha podido poner de acuerdo de cómo comenzar, cómo regular, por dónde meter ciertos candados para que no se lea como esto, ¿no? Como censurar a la oposición, censurar, cancelar a los que no están de acuerdo, los que no piensan como tú. Entonces, justamente ahí está.
2: Sí, incluso el propio Musk ha sido parte de ese debate. SpaceX, su compañía, digamos, de viajes espaciales, tiene a su vez un servicio de Internet que se llama Starlink. Y Starlink se negó a bloquear las fuentes de noticias falsas provenientes de Rusia en torno a la invasión a Ucrania. Y Musk, de hecho, lo dijo abiertamente. Yo no voy a bloquear la propaganda o, bueno, a esos medios rusos porque soy un absolutista de la libertad de expresión. O sea, digamos, sí hay mucha incertidumbre todavía, pero creo que ya más o menos podemos prever por dónde van los tiros si es que Musk se hace del control de Twitter.
1: Esto es muy debatible justamente, Carlos, porque se acuerdan que aquí en México por parte de Twitter se estuvo tagueando, etiquetando a los medios asociados a Rusia con este asunto de la invasión de Rusia Ucrania. Y fue algo que incluso López Obrador protestó. Me refiero a protestar, me refiero en su mañanera, ¿no? O sea, dijo, estoy en contra de que se haga esto, yo estoy a favor de la total libertad de expresión. Y claro, esto es muy debatible, ¿no? Esto es muy, muy debatible. Yo creo
0: que Russia Today sí es una máquina de propaganda, todos lo sabemos, pero yo no estoy de acuerdo con que en ciertas redes sociales como en YouTube se les hayan cancelado sus cuentas. La única manera de ir en contra del fake news, me parece, es promover la educación, el fact-checking, el que las personas tengan mucha más capacidad de entender lo que está sucediendo, porque la censura por sí misma lo único que hace es que vuelve a la gente todavía más curiosa respecto a esa cosa que fue censurada. Entonces, si tú te fijas hoy, la cantidad de personas que está tratando de ver Russia Today es mucho mayor de la que era anteriormente antes de que se les
1: censurara, ¿no?
0: Es un gran, 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 gran debate.
1: Pues eh, yo les propongo que lo sigamos después ya de cuando sepamos más o menos cómo vienen las reglas, cómo, va, cómo se va a transformar esta red. Y sobre todo a lo mejor, y les propongo aquí un ejercicio que podamos seguir a cómo usan esta red los políticos con más seguidores. Evidentemente todos conocemos el caso de Donald Trump, ¿no? Del expresidente de Estados Unidos, que decíamos gobernaba con su teléfono en la mano y con su Twitter aquí cuando despertaba, ¿no? Se esperaba el primer tuitazo del presidente, ¿no? Pero también hay otros ejemplos. Vemos también al presidente de El Salvador, decisiones que toma por ahí por Twitter y todo esto. Entonces podríamos hacer un ejercicio después que me parece interesante de cómo están usando estos presidentes o estos tomadores de decisiones en el mundo. La red y pues vamos a dejarlo hasta aquí muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio no olviden activar el botón de seguir así como la campanita de notificaciones nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia déjenos como siempre sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política en arroba Carlos Bravo Rey, arroba Virillón Bajo Ríos y en arroba F. cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio bye bye